0: E bem sur, à Fluência, o podcast das Alianças Francesas do Brasil. Você está ouvindo 7 Chercheuse, Les Femmes à l'Assaut des Sciences. Mentes Pesquisadoras, uma ofensiva das mulheres cientistas. Em francês e em português. 1993, à São José dos Campos, près de São Paulo, dans le sud-est du Brésil. La physicienne Sonia Guimarães vient de prendre son poste d'enseignante à l'ITA, l'Institut Technologique d'Aéronautique du Brésil. Elle est la toute première femme noire à rejoindre l'équipe pédagogique de cette grande institution militaire qui prépare des élèves entre 17 et 23 ans au métier de l'aéronautique. Seulement voilà, dès son premier jour... Sonia Guimaraïs, qui est aussi l'une des rares femmes à enseigner à l'ITA, se retrouve face à des classes uniquement masculines. En effet, en 93, les femmes ne sont toujours pas autorisées à passer le concours d'entrée. Sonia Guimaraïs est donc extrêmement surprise de pouvoir y enseigner. Pourquoi ne pas accepter les étudiantes si on accepte les professeurs féminines On lui répond que si on n'embauchait pas de femmes professeurs, il n'y aurait personne pour enseigner les mathématiques Dans les années 90, ce n'est donc pas une volonté d'inclusion qui lui permet d'intégrer son poste, mais une pénurie. En mathématiques comme en physique, on ne prend des femmes que parce qu'il n'y a pas d'hommes disponibles. Mais la politique de l'ITA, institution militaire et conservatrice, s'apprête à changer. Dès 1996, trois ans après l'arrivée de Sonia Guimarães, le concours d'entrée est enfin ouvert aux jeunes femmes. Au fil des années et jusqu'à aujourd'hui, leur nombre va varier entre 3 et 4 par promotion, sur plus de 150 élèves au total. Cette année, 17 jeunes femmes ont intégré l'ITA, et c'est un record historique. 96 est donc porteuse de bonnes nouvelles pour Sonia Guimaraes, pour qui l'inclusivité et la représentativité dans les sciences est un enjeu primordial. Mais c'est aussi une année difficile pour la professeure. L'un de ses collègues fait irruption un beau jour dans son bureau, avec en main les évaluations de ses élèves. Il lui annonce qu'il les a vérifiées, qu'elle s'est totalement trompée et qu'elle est vraisemblablement la pire professeure que l'institution ait jamais connue. Les mois suivants, elle est discréditée par une partie de l'équipe professorale, au cours de ce qu'elle appelle une véritable campagne menée contre elle. On va jusqu'à critiquer son apparence physique, dire que ses vêtements attirent trop l'attention sur son corps, que ses formes sont une distraction. On nie son éducation, ses capacités, son savoir et ses talents d'enseignement. Dépourvue du soutien de l'administration, Sonia Guimarães se voit poussée vers la sortie. Elle quitte l'ITA et intègre l'Institut d'aéronautique et de l'espace. Là encore, elle est la première femme noire à rejoindre les équipes. Elle se lance dans la recherche et poursuit sa carrière sans se laisser abattre. Il faut dire que Sonia Guimarães a malheureusement pris depuis longtemps l'habitude des discriminations malgré des dispositions extraordinaires remarquées dès l'enfance par sa famille et ses professeurs. Sonia Guimaraï est née à Brotas, dans l'état de Sao Paulo, en 1957. C'est une enfant dont rien ne satisfait la curiosité. Sa mère lui reproche de poser trop de questions. À la petite qui demande constamment pourquoi, on ne sait plus quoi répondre. On la place donc très tôt, avant l'âge d'aller à l'école, chez une enseignante retraitée qui prend en charge les très jeunes enfants et leur apprend à compter et à lire. La petite Sonia finit par rentrer à l'école, plus jeune et plus en avance que les autres enfants. Au cours de sa scolarité, curieuse de comprendre le fonctionnement du monde, elle se prend de passion pour les sciences et les mathématiques. Elle se trouve toujours parmi les meilleurs élèves de sa classe et transmet volontiers ses nombreuses connaissances à ses camarades. C'est là, dit-elle, qu'est née sa vocation de professeur. Pourtant, dès le lycée, l'un de ses instituteurs lui déconseille de poursuivre des études de physique. Il lui assure qu'elle n'y comprendra jamais rien. Un peu plus tard, c'est un enseignant de l'université de Sao Carlos où elle étudie, qui lui dit que toutes ses connaissances ne serviront jamais à quelqu'un comme elle. Au cours de ses années d'études, ce sont des bourses et des opportunités d'étudier en Europe qui lui sont refusées, au profit de personnes blanches et toujours moins qualifiées qu'elle. Pour parvenir à contourner toutes les barrières qu'on élève contre elle, Sonia Guimarães se forge très tôt un mental d'acier. « À chaque fois qu'on m'a dit que je ne pouvais pas faire quelque chose, j'y suis allée quand même, et j'ai montré que j'en étais capable », raconte-t-elle aujourd'hui. Au cours de ses études, elle se passionne pour la physique expérimentale, puis pour l'étude des matériaux semi-conducteurs. Ces matériaux sont parfois isolants ou conducteurs de courant électrique, en fonction de la manière dont ils sont utilisés. Ce sont des composants indispensables à la fabrication des puces et de la micro-informatique. Sonia Guimarães en est l'une des spécialistes, reconnue internationalement. Elle obtient son doctorat de physique en 1989 et devient la toute première femme noire du Brésil à en être diplômée. Au mi-temps des années 90, lorsqu'elle intègre l'Institut de l'aéronautique et de l'espace, après son expérience difficile au sein de l'ITA, Sonia Guimarães redouble de détermination. On la juge incompétente, cela ne tienne. Elle se concentre sur la recherche et finit par mettre au point une technologie nouvelle à base de capteurs infrarouges qui permettent aux missiles de viser leur cible de manière autonome. Suite à cette invention, elle fait une demande de brevet qui lui est accordée. C'est une étape significative dans sa carrière. Elle n'est plus seulement chercheuse, mais inventrice. L'obtention du brevet est aussi une excellente nouvelle pour l'institution qui l'emploie, car celle-ci en tire un grand prestige. Mais là encore, on parvient à nier ses capacités. On s'enorgueillit de la technologie qu'elle a développée, mais on refuse de la mettre sur le devant de la scène, ou même de lui accorder une quelconque reconnaissance. À la soirée qui est organisée pour fêter l'obtention du brevet, Sonia Guimarães n'est même pas conviée. Quoi qu'elle fasse, elle n'obtient jamais la validation de ses pères. Pendant dix ans, elle se consacre à la recherche. Elle termine sa mission à l'Institut d'Aéronautique et de l'Espace, et dans les années 2000, elle apprend qu'un poste se libère à l'ITA, qui l'a mise à la porte dix ans plus tôt. La personne qui la persécutait est partie, et l'enseignement lui manque. Elle réintègre triomphante l'école militaire pour continuer de transmettre son savoir en physique expérimentale. Mais les critiques injustifiées à son égard recommencent. Et selon ses dires, persiste encore aujourd'hui. Lorsqu'on demande à Sonia Guimaraes pourquoi elle ne quitte pas l'établissement, elle répond « pour aller où ?» Ce qu'elle aime, depuis la petite enfance, c'est comprendre, expliquer et transmettre. Elle se réjouit d'être un modèle pour de jeunes brésiliennes, notamment des femmes noires qui se lancent dans des carrières scientifiques. Et puis, elle est persuadée que les oppressions qu'elle subit sont systémiques et se reproduiraient dans n'importe quel établissement. C'est tout le système d'enseignement brésilien qui doit faire un examen de conscience et changer. Au Brésil comme ailleurs, des politiques de quotas ont été mises en place pour répondre aux problématiques de discrimination dans le recrutement des étudiants comme celui des enseignants. En 2012, le gouvernement brésilien a annoncé la mise en place dans les universités fédérales d'une politique de discrimination positive. Le but Augmenter le nombre d'étudiants non blancs et ceux issus d'écoles publiques. Les populations racisées étant souvent les plus pauvres, les jeunes qui souhaitent se destiner aux études, notamment scientifiques, se heurtent à de multiples obstacles. Les discriminations, qu'elles soient raciales ou sexistes, se cumulent au manque de moyens financiers. Difficile donc d'atteindre le niveau d'excellence des étudiants plus aisés. L'intervention du politique visait à modifier durablement la démographie des universités brésiliennes. Une majorité de diplômés sont toujours des hommes blancs issus de classes sociales supérieures. Mais le paysage universitaire, notamment au niveau de la licence, en ressort aujourd'hui transformé. En 2020, l'ITA elle-même a annoncé pour le plus grand bonheur de Sonia Guimaraes la mise en place de quotas. 20% des étudiants reçus doivent désormais être non-blancs. L'enseignant doit arriver ses nouveaux venus avec beaucoup de joie. C'est un petit pas qui lui donne de l'espoir pour l'avenir celui de voir des promotions plus à l'image de la société brésilienne. À 64 ans, l'enseignante a bien pensé à prendre sa retraite, mais la perspective de rester chez elle à ne rien faire la pétrifie. Loin d'être lassée ou découragée par les oppressions qu'elle a pu subir tout au long de sa carrière, elle est plus que jamais déterminée à créer un futur plus inclusif dans la recherche scientifique et plus largement dans la société brésilienne. Elle raconte son histoire et les difficultés rencontrées, Elle utilise la visibilité qu'on lui donne pour attirer l'attention sur l'importance de la représentativité dans le milieu scientifique. Les sciences, après tout, inventent le futur. Et celles et ceux qui les façonnent détiennent une forme de pouvoir. Ce pouvoir, Sonia Guimarães voudrait, comme beaucoup d'autres, le voir partagé de manière égale. Si elle décidait d'arrêter d'enseigner dans les prochaines années, elle pourrait bien se lancer en politique et trouver de nouveaux moyens de se battre pour l'avenir de son pays.